0: 大家将要有电子身份证了吗？南宁市公安局和腾讯公司啊，最近就做了这样一件事儿。昨天呢，两家单位签署了战略合作协议。对外发布的消息说啊，呃，很受关注啊，说警务网上。识人认证加电子身份证等线上便民服务项目试点运
1: 行了。哎，这个警务网上识人认证加电子身份证是怎么回事呢？这个、十事呢对，识
0: 人是真实的识哈，因为太新了，嗯、真的都听不大懂。南宁市公安局呢，给天下公司啊，给我们节目也发来了一份说明。双方呢，将基于腾讯优图人脸识别技术，在南宁全市推行身份信息电子化，让所有的南宁市民呢，在微信上就拥有一张二十四小。时。老师不怕遗忘的电子身份证，不久的将来啊，南宁市民呢，只要打开南宁市的公安局官方微信公众号，叫做“南宁警方”和这个“绿城警民通”的 APP， 出示这张电子身份证啊，就能进行酒店的入住登记啊、场馆的检票啊、车站、机场的安检等等一系列的事情
1: 。嗯，但是凡事都有两面哈。你说，如果你手机没电或者忘带手机，这可能还不如我随身带着身份证来的方微信被盗
0: 了、丢了呢？<笑>
1: 对呀、啊，所以有网友评论说呢。虽然还不知道微信电子身份证是什么，但是感觉好像还挺厉害的样子。好厉害！对，然后我们来听一下腾讯互联网加合作事业部广西负责人严博的介绍
2: 。其实线下的身份证，它主要是用的是一个射频的一个识别。大家说去住酒店的时候，都会拿一个 POS 机一样的东西去滴一下，然后屏幕上就会显示出来你这个人的照片，在屏幕上是可以读得到这个信息的。那这个的话，是你必须要有实体的身这个身份证，而我们通过把这个身份证。这个电子化之后，那这个他就在微信里面形成了一张电子身份证。那他的使用这个场景呢，就是目前还在扩展
0: 。那么能否将微信的电子身份证理解成个人身份身份证的电子版呢？我们来听听严博怎么说
2: 。我认为这两者是一点都不矛盾的，也不是一个取代关系，因为居民身份证是国家认可的唯一的公民，就是法定的这个身份证件。这个，他这身份证件以前因为技术的限制，他是只能在线下以一张实体卡的方式来存在。那现在随着移动互联网时代的到来，那把它电子化之后，只是同一张身份证在线上的一种体现啊。你这样这样理解可能会准确一些。其实从技术上来说，我们电子身份证是呃完全可以达到实际的这个身份证的这个效果的。但是呃唯一的问题是什么呢？就是这个政府机关包括。这个办事单位他是否认你这个电子身份证？那这个的话，都可能需要这家单位他是否承认，或者相关的法规是否完善，或他是否勇于创新，那可能就是取决于这些因素，而不是技术本身。嗯
1: ，根据介绍呢，电子身份证的生成其实也很简单，南宁市民可以在南宁市公安局的官方微信公众号“南宁警方”与“绿城警民通”的 App 当中来创建，然后呢，通过简单的信息输入以及图像采集就可以完成了。
0: 嗯，对，就是你把你的图片弄上就行了哈。我们的编辑还给我们弄了一个图，嗯、看了之后呢，觉得是越发的简单了。所以我相信啊，很多的年轻人啊，如果现在都不爱带钱包的，也不愿意随身带着身份证的，但是你如果比如说过个安检啊，坐个飞机啊，住个酒店，你会发现很麻烦。现在好了，你出示微信，而微信对于很多年轻人来说，可能是24小时一天待机的一个情况。嗯、好，我们先来说说好，李欣觉得这边的好在哪里？
3: 呃，我觉得这样啊，这个新技术呢，除了融入到日常生活便利里，对于整个这个管理，特别是这种大的社会秩序和环境的这个管理，那新技术的这个介入呢，一定会带来更大的这种效率提升啊，节约资源啊，各种便利，而且它的精准度、它的便利度都会挺高。就简
0: 单来说，以前你可能查一个人，就除了他的身份证，他坐了飞机了，或者说在哪里酒店住宿了，或者买房了、银行贷款了，你可能才知道他这些行动轨迹。而你看国外是用信用卡采集的，因为他们是无纸。纸币的嘛，但你现在你这个微信啊，你要是跟身份证绑定了之后，你现在微信这个平台是一个生态啊，你可以干的事情很多。你想想什么轿车呀、看电影、吃饭呀、啊，我就知道你这个人，如果你绑定没有问题的话，你一天到晚在干嘛，我全部都知道了。呃，这个大数据采集是不是很可怕
3: ？呃，理论上讲是这样，就是你看咱们这个新闻之前，其实还有背景吗？待会儿会提到，就支付宝五月份在武汉也是推出类似的这个东西，嗯、也是跟公安机关啊，嗯、那这一次呢，相当于微信是在这个支付呢是在南南南宁有这种叫。嗯叫叫板的这个意味，就双方有可能被业内诶、哎、在解读是双方在争夺，在第三方支付这一块、嗯、或者在某种叫技术方面在争夺这种叫政府资源。嗯，可能因为这个资源一旦要形成它的壁垒作用，某种程度比滴滴快滴那要厉害得多。你想、嗯、公安系统它的门槛多高，它的这个你、啊、哎，所以呢，我刚才提到就是，首先这个技术加入到整个。大的这种秩序管理里，它带来的效率提升一定是根本的。嗯、所以我们一直说智慧城市啊，说这个云平台非常重要，这是第一。所以呢，武汉也好，南宁也好，它的这个相应的公安部门有这个魄力。加入这种无论是支付宝或者是微信的技术，然后呢，达到的是便民的效果。我觉得这个初衷是非常好的。但是，嗯，呃呃,呃，但是前面再加一句话，<笑>就是王山刚才预测说，那他这个生态将来是不是会覆盖我们各种这种社会属性啊？比如说个人属性，那理论上讲呢，他这里面说的较清楚，就是他采用的是技术。嗯嗯，比如人脸识别技术，嗯嗯、这个技术在平台开发里，它如果只作为技术嵌入模块的话呢，它不会跟数据库相关，不会跟个人信息相关。就公安公安机关在识别你的这个所谓电子身份证的时候，嗯、不走微信的服务器的这套系统，也不走支付宝。所以理论上讲呢，就纳入了第三方的技术，某种程度呢做屏蔽、做防火墙，这个安全性是可以做保证的。嗯、我之所以持正面态度，就是因为理论上讲呢，王山也好，我们要都会有这个反应，说那你将来我们的信息被一个商业公司给拿到了，会怎么样？嗯，呃。这也就是我一直觉得，像公安机关能够走出第一步，因为这个技术的门槛很高。我们去摘开说，我即便你是技术模块插入到我这个，比如叫“绿城警民通”里，有可能公安机关也要承也要承担责任，某种程度是做背书的。就是他拿着这个所谓电子电子身份证，比如果去酒店去住了，比如去哪儿去什么东问题，出说一下微
0: 信就可以了啊
3: 。那如果这个技术不能严密的在这个公安机关的这个平台上得到监控，而是要靠支付宝或者微信的部分的介入。那一旦出问题，其实我们的政务部门承担的责任会很大，所以在这种情况下，政务部门敢于来做这个，确实这个创新驱动的这个风气，我觉得是很强的。那未来智慧城市需要这种驱动。是
0: 是，是智慧城市需要一步一步来打造哈。可能电子身份的信息化，也对将来的所谓的我们说信用大评级的这种平台来说，也可能是开了一个先河，一个新的一步吧。但是问题是我们刚说身份证的这种管理，全国公安部统一负责的。现在我们看到办的是南宁，或者是支付宝的这种武汉，都是个别的一个地方政府有没有权限这样做？我们现在说权限，我们再来说说当第三方支付拿到了这么多人的实名身份证以后，或者是第三方平台。之后，他们有没有权限拿到这么多的个人的这么详尽的信息？
3: 啊，理论上讲，第一就是说，是不是第三方公司，比如支付宝或微信拿到和拿不到，我觉得这个要看进一步的资料。就双方在这个叫南宁警方的这个平台上，他在这个信息的这个筛选过程中，他采用的是什么样的方案，这个完全不一样。嗯，嗯所以呢，必须得看到他那个才能知道。理论上是不应该能拿到的，因为属于公安部门掌握的信息，他一定这个加密程度会很高。我觉得这个可能是比较重要。第二个呢，我觉得是这样，就是实际上这个问题主要在于什么呢？在于两个地方会。让社会的联想呢有点疑惑。第一，就是它叫身份证。就王生刚才说了，身份证是有特定内涵的。嗯。那全国的身份证、公民的信息，它不只是公安机关覆盖。举个例子啊，银行说你开卡要面签，对，你贷款要拿身份证。那我现在就不知道，比如南宁警方的这个，其实他说的也很清楚，就是像交交警啊，像这个酒店啊，涉及到公安部门的这种叫安全管理的这一块秩序管理，可能可以，但有可能它覆盖不到银行。比如，那银行系统它有它自己的一套风控的方式，就是你拿这个电子身份证，显然不能起到实叫物理身份证真正的作用。你可能是在交规的问题，在酒店的问题，在安检的问题，所以它是部分的。替代了这个实体身份证，简单
0: 听起来好像就是在一些小问题上可以部分替代，但以后、这个、也不小。你像机场安
3: 检，理论上也不小。呃
0: ，但是以后会不会让这个平台发展的更大就不好说了。但是肯定目前来看是便民的，而且刚才李欣也分呃分析了，可能安全上大家很多担心上哈、啊，隐私上泄露上，呃，可能也不是问题。那我们来说一个，那要这么好的话，现在只有这两个城市，是不是接下来要推广到全国去呢？
3: 呃，这是我刚才说的第二个问题，就第二个让我们觉得质疑的就是这个电子身份证，我们听起来应该是政府部门的事儿哈。但是呢，站到前台，比如刚才是微信的相关的负责人、嗯、产品负责人在说，在那支付宝呢也是挂到支付宝。我们我们其实对公安机关我们知道是政府部门，它是起管理职能的。嗯、那公司无论阿里做的多伟大，微信做的多伟大，公司的本质是创造利润，嗯，是扩大市场。这是它的本质。一个公司你不想赚钱，你是想做这个叫社会管理，理论上这个是不合理的，对吧？嗯。所以当身份证跟商业公司、跟电商平台挂钩的时候，我们就会质疑，就是说为什么是他们来说，为什么不是公安机关说？嗯、所以我个人觉得是这样。此前我们其实媒体关注过，就是将来有可能国家会推叫什么叫网络身份证。嗯。网络身份证如果是国家的主管部门推，公安部也好，人大立法也好。嗯嗯他这个网络当时有过探讨，从技术层面，一定要是加密的，就你是看不到的。不像咱们理解说的，你可能哎这个电子化一下身份证，你一扫你就知道了。它那里面信息一定通过加密，可能是一串，比如跟咱们社保号一样，是一串没有意义的这种数字或者图案。你扫到以后，直接接到国家相关的这种个人资产啊、个人安全的这库。所以呢，这个代表它一定是一个叫顶层的平台设计。顶层的平台是一定要国家的。顶层来牵头，嗯、这个避免不了信息孤岛。为什么呢？就是你南宁你用的是微信，嗯，阿里对武汉将来怎么打通？那我南宁的市民去武汉，<笑>我跨几个平台会不会开放？理论上讲，这些呢都是未来的事儿。对，但是显然走的这一步，我觉得呢，创新驱动的正面的这种思考呢，一定会更多。<对>那负面的要靠技术，嗯、靠整个这个顶层设计。框架架构的设计，
0: 我都同意啊。但是有一点哈，刚才李欣说，那公司是以利润驱动的呀，为什么要去牵扯到国家或者是这个管理行政管理层面的事儿？你想过没有？当微信作为一个平台，能够在你的这个什么登机啊、什么这个住宿啊，有了更加便利的时候，何况你现在在微信这个平台上吃喝拉撒睡，所有的事儿都能解决。你想，你的这个用户粘性和切换成本就会降到最低，用户粘性会降到最、呃、升到最高。支付宝也是一样的，尤其是。在你用了这一系列东西，有了信用评级之后，你想想对他们的利润，而这样一个巨大的平台，对于普通的老百姓来说，是多么大的一个吸引力，有没有这个可能？嗯、好，先不说了，我们来看看互联网的专家洪波怎么看哈、啊？他说，平台型的互联网公司有很大的动力来做这个
4: 。首先呢，他们未必需要在这个方面直接有什么好处，因为它是一个平台，它能够希望能够提供用户所需的各种服务。而且这些服务呢，并不一定都能让公司从中直接获益，它不需要从中直接获益。这个平台的重要性存在，就是它的利益最大化。那如果说是用户通过这个平台可以做各种各样的事情，比方说你可以在这个平台上购物，可以打车，可以有很多的事情可做的时候，其实这个平台的重要性变得非常强。这个就是腾讯最大的利益。
1: 受到人们关注的是地方政府和腾讯或者是阿里合作，个人身份信息放在互联网公司的平台上，那么隐私该如何保护？对此呢，洪波认为，用户为了方便和效率，让渡一部分个人信息是完全合理的。信息的保护应该由具体的法律来法规进行保护，而不是一味的让渡信息说不
4: 。隐私呢，并不是说你不让商业公司介入就可以保护好隐私，不是这样的。隐私是一个，首先是由立法。来确定，其次呢是由具体的规章制度去保证，而不是说是不让使用，不让使用其实也导致的问题就是用户会变得非常不方便。比方说，像在深圳现在可以使用这个电子驾照，就是你开车的时候没有带驾照没有问题，你微信上有驾照就可以，警察查验了之后也认为你带了驾照。但如果是在其他地方没有这个服务呢，用户就不方便，你一旦忘带了，警察查的时候你就会很不方便。对吧？就这种，本来是一个便民服务，那用户来使用这个服务，其实如果是商业公司按照一定的那个规章制度，保证好用户的隐私不会被滥用的话，其实这个服务是方便用户的，多多益善的。